0: 我们这讲呢，跟大家介绍一个奇异的天外飞仙。实际上，这个消息呢，真正引起轰动，倒不是现在了，是在两年多之前，在2017年的时候，那个时候这个消息在天文学界确实是引起了一阵喧哗。那当然，现在呢，我之所以要聊的是因为最近又有一篇论文在《自然天文学上》上4月3号啊，刚刚发表出来的，两个第一作者，一个是来自中科院。观测天文观测台的张云，另外一位呢是加拿大学生克鲁斯分校的，呃，道格拉斯林，他们做的这个分析呢，就是对我所说的这个天外飞仙的成因进行了一种计算机模拟，然后提出了一种解释的机制。这个事儿是怎么回事呢？我们就得把时间倒推到二零一七年的十月十九号。呃，我们知道在夏威夷呢有很，因为那个地方特别适合做观测啊，有很多的天文望远镜，有很多的这个天文站，其中有一个叫 p a n s t a r s 这个望远镜是干嘛呢？是专门监监测外来的可能会撞击到地球的这种小行星或者其他的天体，相当于是守护我们的千里眼。它每天呢，整个团队都在监视天空，一般来说也没有什么特别了不起的发现。但是就在2017的10月19号这一天，他们突然看到了一个很奇怪的东西，速度非常的快，掠过太阳。嗯、呃，关键是这个通这个物体的各方面的属性看起来都很不一样。短短的大概三四天之后，到10月22号，分析的结果出来了，这个结果就证实，这个东西就他们观测到的这个东西东西。应该不是来自于我们的太阳系，这其实是一个很罕见的情况。你要知道 ，NASA 等待从外太阳系以外的星际空间过来彗星或者是其他的天体，从1970年就开始等了，一直没等到，突然意外的发现了。大伙说，有这么强大的望远镜，怎么会说意外的发现呢？因为看不太清，这东西不大，不大一点一点点。就是，所以他很偶尔发现而且他发现的时候，其实已经不是离太阳最近的时候了。后来经过轨道的重新的追溯计算，真正这个发现的小天体“天外飞仙”距离太阳最近是在此前在9月9号，当时他已经绕着太阳要兜圈兜回去了。科研团队最开始给他随便起了个名字叫拉玛，这个是从科幻小说当中取的外界的一个访客的名字。但是后来呢，这个不是个正式的名字啊，临时叫一下可以啊。后来说怎么办呢？这个既然是夏威夷的望远镜 p a n s t a r s 在夏威夷嘛，说既然是那儿发现的，就问问那儿的土著语有没有什么特别的称呼，对外来的访客、探报、呃情报刺探，这个、叫怎么叫？后来呢，起了一个名字很有意思，叫 o、oh、Mama。这个 o、oh、Mama 呢，就是我刚才所所说的，是先锋探报的意思在土著语里边。怎么记呢？我觉得特像容嬷嬷啊，所以我们就把它叫容嬷嬷。当然，它有自己的正式的编号了 ，Ei 2 0 1 7 U 1 2017的发现的时间。那个 i 呢，就是表示星际穿越的意思啊，来自于星际空间。但是呢，这个叫起来太费劲了，拗口。我觉得还是叫容嬷比嬷嬷比较好，所以我们下面就叫容嬷嬷。这容嬷嬷呢，大家我听这个简单的介绍一说，你可能就知道是一个稀罕物件等了这么多年，终于等来了，而且呢，后面追溯这下吸引大家的注意了。我先说一下它的轨迹啊，它不是像我们一样，如果我们把整个太阳系想象成一个大盘子，因为经过这么长的磨啊，我们大量的太阳系内的天体都在这个黄道面上运行。这个绒嬷,嬷嬷不是，它是从上面直接穿下来的，不是共面的情况，从上面下来的，然后。经过非常接近太阳，最接近大概比呃水星的轨道还要离太阳还要近啊。从这个地方穿越，兜过太阳，从下面绕回来，然后再往北，重新回到黄道面以上，是这么样一个结构，就像从上面丢下来一个石子打到水面一样，到了水里一点又浮上来，然后再窜出水面，这是它的运行轨迹。它最近的时候是在9月9号，已经。是在最后，它被发现啊，被这个夏威夷的望远镜找到，在那之前已经到达了距离太阳最近的地点，啊，它一出现以后，当然大家很关注了，就拼命的去调集所有的资源去观测，因为很快意识到这是一个星际空间的访客，它的偏心率达到 1.2 啊， 1 0呢是极限， 1 0以内的可以认为是太阳系以内的物体，就是可以被太阳控制，然后它的轨道一算。1.2 那就意味着不是回不来的，是单程票啊，都一下人人家就走了，所以所有的天文台当时就赶紧放下所有任务放下，为什么？这个观测太重要了，我们等了这么久，等来一个，而且那么小那么暗，不太容易看清啊，大家全部集中精力来观测它。别的任务，你想，比如你观测外边的呃远测远处的恒星也好，所谓的行星去探测潜在的行星也好，不管你做什么任务。那个东西可以等，那反正在那转嘛，这没关系。这个等不了，它马上就走，了。而且它的光亮度下降的非常快，大概就在一个星期之内，它的光亮度下降了差不多呃十倍以上，非常非常的快。所以要所有的资源全部停下，抓紧档口去捕捉。嗯，也确实是有一些信息的，正是因为这些信息汇过来之后呢，大家觉得这容嬷嬷去。很很不好琢磨。首先，它的形状就不好琢磨。我们的望远镜是很强大，包括后面像哈勃等等都调去观测绒嬷嬷。但是，即使是很强大的望远镜，上面也就是个小小的光点。那它的尺度多大呢？就是几百米的样子，超不过一千米。然后那个厚度呢？这是说的最长的尺度啊。短的尺度呢，可能就是几十米的样子。它是这样的，那大概它是一个什么形状呢？到现在并没有完全的确定。最开始人们认为它有可能是一个长条形，就是像一个管状或者是雪茄形状。那它的长短比呢，可能达到十比一以上，这个在太阳系当中是从没见过我们见过最不成比例的也了不起五比一，那这个一看就是太阳系外来的，太古怪了，十比一以上。当时这是那个推测，但是后来呢？大伙呢又在反算的时候又觉得这形状是不是有一些问题啊？后面越来越多的数据来之后，也有人提出来，是不是会是那种椭圆的碟形，就是还是扁的，但是呢可能接近于一个不是太圆的椭圆的形状，截面上可能是这样，因为这个和它的光照的数据能够匹配的比较好。我说的这些形状是看不见的，要看见的就不用猜了，看不到。那怎么去推测呢？是根据我们抓到的那个小小光点，那光亮度它会呈现周期性的改变，哎，一会儿亮一会儿暗。如果它是很严格的周期性改变，那倒简单了，那大伙儿也能猜得出来，那就表示这个物体在自转，规律的自转。这种自转呢，叫做重力型的运动，就是它完全一出来以后，初始的动量就不受干扰，完全是在吸引力、引力的控制下进行运动的，没有额外的运动的分量。但是这个不是，这个绒嬷嬷这个、亮度一会儿一变，大概七点多小时啊就出现变化，而且峰值的改变是很复杂的，时快时慢。这说明什么？这说明它有非重力性的运动，就是不是完全在引力支配下就有运动。那这个情况并不奇怪，比如说太阳系内的物体也有。你像彗星，当它靠近太阳的时候，它会喷发嘛，喷射物质，我们知道它会带来动量，就会引起彗星自己的运动。发生改变，这个当然不是引力所致，呃，所以如果它有喷射物质的话，那这个就好解释了。但是最开始它也确实是曾经被标记为 C， 现在是 M， 以前被标记为 C， 就是曾经认为它是彗星，但是等到到了太阳那一看不对，它没有尾巴，它没有 comma， 没有彗尾，所以这个就说明它应该不是彗星。那后来又给它编号是不是 A， 是不是小行星也不对，所以最后就大家跟这个数据都对不上。那么它有非引力性的运动，就说明它一定还是有某种机制是热制的，或者是喷射造成的，它还是得有，但是它又不是彗星，它没有彗尾，所以这个是它非常奇怪的地方。再根据它的亮度改变的周期模式，我们得去反算，就是再去建模。你要知道它的光亮度变化这么快的话，那显然不是类似于小行星等等这种自转的情况，也就是说它还有别的维度的。别的自由度的旋转，它不仅在绕轴在转，还绕着别的方向转，而且它的上下还在撬动。只有这样复杂的运动才能够解释它的光闪被望远镜捕捉到的周期。而且呢，由于它变化的速率非常快，最后大家去推算，那就是大概只有十比一的速度。当然后来呢又校正，呃，怀疑是不是不要用这种模型换盘状的模型，到现在仍然是在争议当中啊，可能。19年曾经我讲过一篇 paper， 那么可能是圆盘状的，稍微好一点，就解释起来更简单。长条状、雪茄形状的也可以解释，但是你要引入更多的运动，要给它赋予更多方向的角动量才可以。那这个就更麻烦了啊！但是也不能说一定不可能，反正你看不见嘛。所以这个事情讨厌就在这个地方，你不知道。而且呢，这儿最有意思的是，正因为它是长条形，后来还有人说了，这个、东西啊，你。你们不要去瞎猜，这东西可能是外星的战舰，是航天器，哎，尺度也符合啊，你看我刚才说的尺度，几百米长，然后直径大概几十米的样子，百十米的样子，完全符合十比一以上的比例。我们要做一个呃到外星去的探测的飞船的话，我们估计也要做成长条形，一节一节的拼上去，那么好也是这样，都完全匹配啊。而且你们说的那些复杂的运动，用。战舰来解释就特别好解释，它自己有自己的设计的运行模式、滚动的模式就好解释了。哎，这个意识还这个不是完全在，嗯，怎么讲呢？完全在民科范围内去讨论，还真的是很严肃的一个话题。后面、呃、到大概是我记不清是十月还是十一月，正式的结论出来，认为不可能是非自然的物体，应该是自然是物体。为什么呢？很简单，你去追踪它的无线电波呀，无线电追踪发现它是没有信号的，这就不像是人造物体如果是人造物体，某种智慧文明的物体，那它应该是不断的有电磁活动才对，它没有。当然有人说它会不会处在无线电静默状态？那你就随便去想了、啊，你再去浇那汁也可以，屏蔽了以后去啊。但是基本上现在认为不会是，不太像，包括它的颜色等等各种方面去看，都不太像是。呃，所谓的外星战舰，应该就是一个纯粹的自然天然的物体，从太阳系以外来的。但是呢，这就需要解释一个问题，就是它那个长长的形状，即便你是把它想成圆盘形，它还是很长。这个如此大的长径比，到底是怎么形成的？就这么一个玩意儿，它怎么形成的？而且它不能密度太低，不能是冰雪的。为什么它的运动如此之复杂，如此之快？假如说它的密度不够致密的话，它就散了，它不会在一起整体，所以它应该是被推测认为是，呃，金属质地或者是岩石质地的。还有一个就是它的那个红颜色，当然红颜色解释有很多种了，啊，呃、从它表面有人说它是这个索林的覆盖层，或者是别的石这个金属质地的解释，其实这个有很多方法都可以解释。现在我觉得很多人可能是比较倾向于认为它是我们太阳系外围的那种状况啊，大量存在的。呃，小行星的表面的暗红色是同样的原理，但是这个并不能够确定。那最蹊跷的是它的形状，这长长的是怎么来的？那么我要说的，这四月份刚刚出来的这篇研究论文就是用计算机仿真，他们得到了一个机制。简单的来说，就像怎么说呢？就像呃玩游戏一样，你先把材料给它打碎了，然后再粘，就粘成了这么一个长条形。如果是正常的行星形成机制，在这样的过程当中，应该不会出现这些东西。但是它是等于完全被揉碎了，也就是靠近了大质量的恒星之后，潮汐力把它撕碎了。因为潮汐力大家知道就是可就是地球上形成潮汐的力量就是潮汐力。废话，潮汐当然潮汐力了啊、呃，就是大家明白这个意思啊，就是两端的力量不均衡。这个力量其实是非常庞大。的，当你很接近恒星的时候，它把接近的物体给撕扯碎了成了碎片。好，这个是可以做到。我们记得以前木星冲天地大冲撞，木星的撞击那个啊，苏梅列克卫星彗星撞的那次，就看到了潮汐力撕碎之后，然后把它抛出去，抛出去以后又迅速的结合在一起，粘合在一起。这个过程可以被证明。计算机模拟，因为他们用的是非常细的，呃，解析度就是非常细的分辨率来去做模拟，是可以存在的，而且是普遍存在的，可以形成非常稳定的新的造型。而且你可以想象这个过程啊，撕碎之后，它的所有的碎片就会成絮罐的排列，这个絮罐的排列本身就为后面捏成这长葫芦状糖葫芦一样就提供了一个基础，然后等到它粘合的时候，就自然而然的形成了一个。很长的形状，所以这个雪茄形状就可以用潮汐力的方式得到很好的解释，而且这也可以来解释它运动的多轴向、多自由度运动的得来，就是为什么这些角动力能够产生，都可以由这个模型来解释。呃，应该说这个模型在目前看来解释容嬷嬷解释的是比较好的，就符合现有的观测数据比较好。可是呢，我们必须说回来，因为这个数据呢，看它的太小了。以上的这些数据都不能确保所现有的解释机制一定能够成立，只是说现在就吻合就是了。有人说，我们当时能不能发一个探测器，赶紧去追上容嬷嬷？这样追上不就看清了吗？其实就我们的技术来说，不是做不到，是可以追的，但是时间上落后了。如果你真的要追的话，大概追上的时候会离太阳系非常非常远了，而到那个时候会出现什么样的情况还不清楚啊。它的轨道当时追的并不够长啊。哈勃的出现不是说哈勃能看清，哈勃一样看不清。哈勃就是相当于延伸了观测的有效时长，别的望远镜捕捉不到它的时候，哈勃还能看到它，所以那个轨迹呢就能够比较长远啊。看得越长远的话，呢，我们对它的轨道运算的。就可以把握度越高，就是为什么我们知道它9月9号刚好就是从呃已经从最靠南的方向已经反弹了啊，往上反弹的过程当中是距离太阳最近的那个点，这就是从轨道反算出来，所以追上的话恐怕离太阳已经非常非常远了，那能不能提供有效的信息都很难讲了。但是呢，容嬷嬷这件事情。在17年当年年底是引起了一阵轰动的，但非常可惜的就是，因为它毕竟是过客，匆匆过客了，容容嬷嬷嘛，呃，没有提供给我们更多的窗口，有去看的更清楚，而且它亮度下降的太快了，很快就看不到了、呃。但是它证明了一点，就是星际间的这种访客可能比我们原先预计的要多得多。之前之所以没看见，就是像这种小物体，以前的观测技术可能抓不到，但其实应该是蛮多的。所以，这提示我们在未来关注这样的像容嬷嬷这样的星际访客，也许它隔三差五的会比我们想象更高的多的频率到达太阳系，而他们是太重要了，因为他们直接提供给我们非常宝贵的太阳系以外的星际空间的样本到底是什么样子，所以这是一个了不起的发现。